0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是9月5号，星期一。呃，就在刚刚哦，开始录音前就是不到一个小时哈、哦。台湾的 ACIP 也开完会了哈、哦，专家会议。那这是四点开始开，然后现在这个很快的指挥中心也把他们的结论公开了哈、哦。所以正好我今天这一集一起讲这几天发生的一些情形。主要呢，就是我上一集是录了美国 FDA 很快的。只用新闻稿直接通过，没有经过开会哈、哦，通过了他们这个辉瑞、B N T 还有莫德纳的 B A 5的双价疫苗，直接通过。那后来呢？我在录音之后呢？九月一号 C D C 美国 C D C 也很快的通过了哈、哦。那这倒是有开专家会议哈、哦，十三票对一票。那我原本在说这个记者会上什么都详细资料都没有公布哦，好过分哦。好了好了，在这个 CDC 的专家委员会，倒是有这个莫德纳跟辉瑞公司都上去报告，哈、哦，又公开的，哈、哦，那所以又开了一天的会，那所以最后专家投票，这个是有照程序走了，哈、哦，所以至少还让我们看到了它到底是基于哪一些资料，内部资料给我们看了，哈、哦，动物实验是什么样的动物实验，哈、哦，我们现在都看得到了，哈、哦，那所以我今天会稍微讲一下这个。这是国外的情形哦，那国内呢？当然也是同时如火如荼在展开嘛。我们上礼拜五，台湾的 FDA 也通过了，呃，就美国几乎同步通不通过，只是是不同的疫苗哦。我们通过的是 BA.1 的双价疫苗，如同世界上很多其他国家一样，也都是最近在通过的。我们国家还算快的哦。英国大概是十四天前，八月十五号，全世界第一个通过莫德纳双价 BA.1 疫苗哈、哦。那我们星期五通过，那就是刚刚星期一 CDC 的 SIP 也是通过了哈、哦，那也有有一个规定出来了，那我就来讲一下这几天的发展哈、哦呃，我不妨先来讲台湾的好了，哎，其实两边都很多哎，怎么办？我们先讲台湾的好了，我就讲刚刚出出来的这个结论好了哈、哦。A C I P 专家针对莫德那次世代双价疫苗的接种规划、追加既接种的间隔，还有十二到十七岁青少年接种 Novavax 的提供相关建议哦,哦。所以今天的议题还触及到 Novavax 啊的青少年施打，你赞哦。那好，建议如下、哦、一、因印国际还有秋冬可能遭受 Omicron B A 四 B A 五变异株的疫情冲击。另外，根据莫德纳次世代双价疫苗追加剂的临床试验结果显示、哦，含有原型株及 BA.1 变异株的双价疫苗能够降低高风险族群重症及死亡风险。我念到这里就念不下去了，这句话是错的，这句话是错的啊！双价疫苗到目前为止只有免疫桥接啊。B A one 的双价，这是什么大包啊？这这乱讲话 ！B A one 是免疫桥接，只做了几百人，好吗？嗯，就是综合抗体够高哦，呃，一定程度的安全性，就这样。怎么会讲成它能够降低高风险重症族群的重症及风险？在临床实验结果显示，这个太跳痛了。这个中间有免疫桥接 ，OK？ 好，好了，好，对不起。在第一句就,就已经出锤了。那我刚刚已经私讯罗富了，说：“哎，你们应该写错了吧？”<笑>好了，继续念吧，后面无伤大雅了。只是我觉得这句话太拖大了、哦、好，再来。为了因应边境政策逐渐开放后和可能的风险，所以对于今年底预计今年底啊九月底，对不起，九月底进口的双价疫苗建议要分两阶段。开放提供作为追加剂的接种使用，请注意是两阶段哦。第一阶段的开放的人包括了六十五岁以上长者、常招机构住民，或是虽然十八岁以上可是有免疫不全及免疫力低下者。这个、可能还要定义啦哈，我不确定免疫不全跟免疫力低下者，呃，我我猜可能是那种基础剂就两剂不够的那种免疫极端低下的人。大家应该知道，像像是癌症做化疗哦，那个骨髓移植等等的，我觉得是这种人啦，糖尿病大概不算啦。哈。那当然要看指挥中心再解释一下哈、哦。好，那第二阶段，第二阶段是第一类的医务人员、机场港务，然后居家检疫相关工作人员、航空机组员，反正就是边境管理的人了哈、哦，会接触到边境的人，还有在医院作战的人、哦，然后。那机构及社福照顾系统相关人员，那还有年龄的话，再往下十岁哈、哦，五十到六十四岁的成人，那或是虽然是十八岁到五十岁哈、哦，可是因为外交公务、洽商等工作需出国者，那你可以来打一个这个次世代加强针。我我个人，我刚刚有很快的跟叶师讨论对过答案哦，他他觉得蛮合理的哦，这个定的还不错哈、哦。没有什么想特别质疑的地方。哎，这里我我跳出来讲一下，美国其实没有分阶段。美国哈、哦、CDC， 我们直接讲结论哦。美国直接就是啊，莫德纳十八岁以上，啊 BNT 十二岁以上符合资格哦。他说，你前一剂的疫苗已经隔两个月了，或是你前一次确诊已经三个月了，那你就可以打。他几乎是。不设不设限，大家都可以去打疫苗多啊，财大气粗。可是这个其实我也看到引起一些专家的质疑哈，就是明明大家的风险是不一样的，好像还是应该要让就是比较危险的人先打比较对了哈。当然，假如疫苗无上限的状况，然后美国很可能是面临大家想要打不打。反正<笑>也没有那么多人想打，所以他可能觉得分类没有那么重要吧，就说是这样说啦哦。不知道这真的要开打才知道那个试打的状况然后踊跃的状况。因为美国虽然豪气的订了 1.7 亿计，可是它其实也是分批出货。你看这两家公司，从对全世界其他的国家要出 BA 万双架，对美国要出 BA five 双架。那它的量能产能怎么样、哦？哈，其实也也是个问题嘛。哦，好，那讲完了第一点就是这样。那这个是施打的对象。那第二点，施打的这个时间如何呢、哦？哈，那建议调整追加剂、哦。哈，这个追加剂包含了现行的单价，还有次世代双价疫苗。总之就是追加剂了。哈，该施打的时间接种间隔、哦。哈。我们把它调整为与上一季间隔至少三个月以上。那、哦、美国是抓两个月哦，我们抓三个月。这里其实我觉得很好，因为我我其实上一季大家也听得出来嘛。第一个那个两个月根本是专家喊价喊出来的吧？我觉得两个月好像有点太近了哦。这上次我有论述过了，所以我觉得哎，我们抓个三个月还不错哦那它的补充说明，第一。包含第一季、呃，基础季的最后一季、基础加强季、第一次追加季、第一次追加季与第二次追加季、第二次追加季与第三次追加季之间隔，确诊后亦需间隔三个月。总之，现在全部都是抓三个月这样哦，比较好记吧。可是这里我还要，你要说我真的有意见的是，我觉得有一些比较年轻的人，其实三个月还是太短了哦。也许不需要真的这么近了哈，所以我觉得其实我们的写法也好了哈，至少三个月以上，至少嗯有个至少嘛哈。那假如我不是完全，我觉得就是看你打疫苗你要的是什么。你假如是希望你这一次去日本途中尽量不要受感染，哦，所以那个抗体暂时的起来对你是有意义的。那你是医护人员，你希望这一波冬天的疫情、秋冬秋天的疫情，你不要受到感染，也保护你的病人。好，你暂时让抗体起来，我觉得那是你的这个呃防疫这的目标不同。那那你可以在现在去打。那你也知道防感染的效果其实不会持续太久哈、哦，这个还没有答案呢、啊。那可是假如你只是一个三十多岁、四十多岁的年轻人哦，呃。我觉得你防疫的重点是为了希望我还可以加强我的防重症。我觉得就不一定要离前一季这么近了啦吼，也许可以再久一点吼。好,好，我们继续讲。那十二到十七岁青少年追加剂接种间隔也是调整为与基础剂最后一季或是加强剂间隔三个月，反正现在一律调成三个月这样啦好,好，那第三点跟 Novavax 有关了吼 ，Novavax 的疫苗也我们批准哦。给12到17岁，我这个六月的时候有讲过哈、哦，全世界那个时候好像是是不是印度做出来的 Novavax 那个可以到青少年哈、哦。总之现在资料送来了，所以我们也给他，这应该是 EUA 了哈、哦。那接种这个第二季的基础，呃，对不起， 1 2到17岁青少年可以接种两季基础剂，那两季间隔四周以上。那建议以同制成的疫苗。完成基础剂接种，那它也可以提供作为十二到十七岁青少年的追加剂接种使用。比方说青少年哦，你前面打了两剂莫德纳，你第三剂想打 Novavax 可以咯，现在是开放喽。好，那最后就是指挥中心提醒，有关这个次世代双价疫苗它的追加剂接种间隔调整。还有这以上这个 Novavax 开始接种的实施时间呐、啊，将是疫苗供应，还有各地方政府卫生局接种作业安排时间另行通知了哦。好，那台湾大概就就这样，这个正式公布了，所以我们就等疫苗来吧，等疫苗来，封监检验完，呃，九月底他们是希望最快可以到嘛吼、哦，那必胜指挥官有说有在联络看可不可以再快一点点然、啊、后。哦那你再加上封监的时间，我觉得开打最快可能也要十月初了吧？哦，好，台湾这边这样子，那台湾当然还有很多可以讲的哈，因为呃上礼拜这个消息一出啊，中间有一些人啊，我就不讲什么人了，你们自己去自己去看，我不太想念那几个名字，我不是以人肺炎的意思，只是你要看你讲的有没有道理嘛，哦。就是有人果然开始出来跳出来讲了，我第一时间看到这个消息，我就等于是在打预防针了嘛，哈，我就说一定会有人问，我们为什么不跟美国一样去买 BA5 双价呢？明明现在流行的是 BA5， 对不对？那那所以呢，指挥中心针对这些质疑啊，在星期六的时候，哈，加开了一个记者会，因为现在多半星期六日是不开记者会的嘛。那星期六还特意开，而且是四点开，那又准备了一些说明。那还有今天的记者会，就请到了久违的张尚存老师嘛？哦，张批有多久没有出现在记者会上？好像一年了吧？哦，所以就要老师来。那老师其实星期六他也有接受媒体联访，也有讲了一些他的意见哦。那。大体其实跟我已经讲过的东西差不多了那可是我还是讲一下，呃，补充一下我没有讲到的部分好了就是刚刚我说的星期六的记者会，还有今天下午的记者会，那到底指挥中心是怎么解释这些事情的？我们稍微看一下好，我们先看上礼拜六那个各位朋友，我马上就卡住了，等一下<笑>好，有了。好， 9月3号嘛，哈、哦，那那时候其实就质疑啊，哦，就为什么不买 B A five？ 那主要就有几点质疑。标题这个中央社的标题是说 B A one 两价对 B A five 也有效啊。哦，这个其实我等一下会在后段的这个 C D C 的记者会上说它是怎么有效法，就是这个 B A one 双价疫苗也可以产生 B A 4 B A 5的综合抗体啊，是可以的嘛，哦。是这个意思哈，好，然后我们看一下哈，就是有人质疑这个病毒变异已经到 BA.5， 为什么不直接购买能对抗 BA.5 的疫苗？他也点名前卫福部长这个陈时中，还有中央指挥中心大官们，真该推出去打屁股这样哦。<笑>我现在觉得，假如你还在疫苗的这些科学的消息，你还在看名嘴来决定你的立场，那你才应该打屁股哦。<笑>好了好了，好，我们就就科学论科学就好了哈。那指挥中心就出了一个图表嘛哈，那他就说现在他这个当时9月3号的时点哦、喔，这个原型猪加 B A one 的这个疫苗猪哈，那有英国8月15号最新通过，我刚讲了哈，在8月29号瑞士， 8月30号澳洲， 9月1号欧盟整个 E U E N A 通过了哈，还有加拿大。那有再来就是星期五九月二号的台湾，所以你看我们通过的蛮快的啊，第六个第六个地方这样子哦，那可是这个有人想要我们去买的 B A 四 B A 五的那个呢？哈、哦，双价疫苗这是八月三十一号美国通过嘛？哦，只有美国。那他们指挥中心有去问呐、啊，据他们的了解，他们目前也只提供美国。为什么呢？因为美国一口气订了一点七亿剂嘛。BNT 比较多，莫德纳比较少哦。可是他要率先供应美国使用，那这里有故事，其实我前面已经跟大家讲过了嘛哦。那 B A one 的这个双价疫苗，六月就跟美国 F D A 开会提出，可是他们不满意。然后他们是同时，世界不是只有美国嘛，这些疫苗公司也跟各个国家都去申请，所以这些很多其实都是六月底就送件的哦。那你加拿大省了两个多月，现在才过哦。其实都跟那个时候就省了哦。那英国最先过这样，那所以呢，那他们等于是专门为了为了美国的需求，那做了一个只供应美国的疫苗这样子哦。首先要知道这这件事，那其他的国家就是按部就班，从六月底开始送，然后省到现在过这样子哦。那送审的资料包括什么呢？这些送其他的国家，包括台湾，包括了哦，这个 B A 万双加疫苗第二、第三期临床试验，二三期 combine 的其实就是一个免疫桥接啦，然后只有几百人而已。免疫桥接，因为它主要是要做它的综合抗体有没有胜过你作为加强针跟打一个原型的疫苗相比哦，原本的疫苗，你的综合抗体在各个变种病毒可不可以赢过它？就是这样嘛，吼，就像这样的一个很基本的一个呃资料。那另外当然有动物实验，吼，动物实验也也有附这样的资料。好，可是美国呢，它基于的资料，我也上次跟大家讲过了，吼，它现在关于这个双价疫苗本身，它只有很少很可怜的动物实验的资料。那它的临床试验是要九月才现在才要开始做的，它根本还没有打在人的身上过 ，OK？ 然后呢？那他另外就说送了刚刚说的这个 B A 万双价的这个免疫桥接的试验，也给美国参考。那他的说辞，其实我已经跟大家上一集说过了嘛。他们就觉得这只是一个幻珠，因为你现在就是双价疫苗，我们 B A one 已经做出了免疫桥接，这个结果如上。那现在我们只是简单的把它换成 B A 4 B A 5哈、哦，所以学理上。应该是没什么问题。美国是这样过了这个疫苗的哦。听到这里，你不觉得头皮发麻吗？上一集我其实已经分享过很多了嘛哦，所以当然是有人可能会有质疑的嘛哦。好，那就是讲那所以，必胜在这个指挥中心的会议上，他是这样说啦、哦。哈：仅有美国于八月三十一号通过，而且是非传统做法的一种通过，因为他他连临床试验都没有嘛哦。是是动动物桥接吗？<笑>好可怕哦！他说我们也有点讶异，那但美国应该也有他们的考量哦。那我差一个题，我今天看 Doctor Fauci 这两三天又开始上节目解释这个加强针。那 Fauci 其实他也没有讲反对的意见，他台面上其实讲的也是这一套。他说就像流感疫苗每一年的换株一样，哦。那。他说：“之前我们几次的换株经验，哈，像是贝塔，像是阿美康 BA One， 那我们都做出来一些不错的成果，哈，啊，免疫原性，哈，安全性都不错，所以这样子的换株应该是没问题。所以发起这个口径一致，哈，跟 FDA 讲的都一样啊。那其他的专家其实当然也有一些不同的意见，我等一下讲到美国的时候，我们再讲，哈。好，那接下来那个。”必胜说他要去问了、啊、哈，他说莫德纳目前是无法供货针对 B A 五的二价疫苗给美国以外的国家。那所以呢，指挥中心曾经推算过，如果我们要采购针对 B A 5的二价疫苗，可能需要等到年底呀、啊。对，因为你要考虑一下什么时候到货啊，封签什么的哈，再审查哦，那可能需要等到年底。那他也没有说死，说我们不买。他说我们会持续关注，并请厂商提供资料。那再一审查结果，跟厂商洽询购买然哈。那另外他又秀出了一张这个我们目前的次世代。呃呃，对不起，我再补充一下，刚,刚没有讲完。嗯、呃，这一天记者会的第二章就是讲 B.5 A 双价疫苗现况嘛。刚刚说其他国家不采纳嘛，其他国家其实也买不到啦。哈。那它的效果是不是优于 B A 万双价？效果如何？其实目前是没资料的，无法比的哦。动物实验莫衷一是，我等一下 C D C 的会议会稍微跟大家讲。可是我们几乎没有太多可以比较的东西哈、哦。那所以上代更多临床试验结果佐证，也许再等两个月会比较明显哦。一到两个月，这两个月可能可以等到第一个，它也。继续会去做人体试验嘛？哈，免疫调接试验，几百人的那种，他会做。第二个，美国就打下去了嘛，打下去之后，应该就会有大量的安全性、最踪有效性的资料出来。哈，再过一两个月，应该会明显了。哦。好，所以这个就是我们要买 BA5， 其实现在也困难哦，也买不到啊。哦，那最后一张就是说明指挥中心的次世代疫苗采购的策略哦。因为现在国内疫情已经明显在升温了嘛，哦，所以我们就优先采购对 Omicron 有效的 B A one 双价次世代，这个对 Omicron 包括 B A five、B A four、B A five 它都有去做嘛，它的综合抗体是会会成长的吼、哦，比打原始疫苗有效的吼、哦。那 B A one 双价次世代疫苗会是施打的状况，陆续进货。并预留未来购买其他次世代疫苗的空间，所以没有说死不买啊。假如后来 B A five 谁知道嘛？吼， B A five 效果比较好、啊，那我们就去买啊，可以啊，有有何不可？那另外是你你确定这个冬天的敌人真的只是 B A five 吗？不一定嘛，搞不好拍在11月会出现啊！我我乌鸦嘴，那那一定又要花个半。半个月一个月，大家赶快去做，到底是把这个临床试验的血清拿出来测啊，<笑>测哎，到底是打这个 BA 1双价还是 BA 5双价对这个拍病毒的哦效果比较好啊？搞不好是 BA 5双价好啊，那那我们赶快去抢啊！哦，可是搞不好是 BA 1好啊，那谁知道嘛？哦，再说吧，你要留个空间准备买它就是了。那另外也不一定一定是 N n n 疫苗嘛。其他公司也有在出次世代疫苗啊，哦 ，Novavax 的，那个还有 Sanofi 的哦，都有嘛，哦，持续关注这些次世代疫苗的发展哦，那并请,请厂商继续提供相关资料供审查这样子哦。所以疫情因为已经起来了，所以你现在要打到有效的疫苗，比期待一个未知的疫苗应该是比较好的策略嘛，哦。好，那大概这是星期六的一个说明。那我们再看今天的啦。今天其实张批就在记者会上有拿出几个，那就是我等一下会讲的 CDC 的会议中的资料。那个资料我不打算讲的太细哦。那可是张批既然已经有秀几张在这里，我就解释一下哈、哦。那他主要是在解释一件事情，就是还是有人一直在说这个。我们原始株加 BA.1 这个双价疫苗，那 BA.1 都已经消失啦，那现在 BA.5 在国内流行，那你是打心酸你哈？那现在其实就是解释这个现在这个疫苗其实是有资料，它对于 BA.4、BA.5 是有效的哈。那张批就根据莫德纳提供的双价疫苗资料指出，哈，这款疫苗的综合抗体哦，你用这款疫苗。作为加强针，相比于你打原型猪继续打下去，哈，它产生的综合抗体是 1.68 倍，所以免疫桥接嘛，所以间接推论它是可以这样防范 B. four B. five 引起的重症的哦，应该是没有问题的哦。啊，那张飞其实也指出，美国在 CDC 的会议上，呃，有其中一节是在追踪一下这些疫苗它的。现实生活 （real life） 中的有效性、哦，哈 ，effect effectiveness， 追踪、哦，哈，其实都不是很好看的，哈，打三剂或打四剂，那防重症、防住院，哈、哦，那个是原型疫苗嘛，单价原始疫苗继续打下去，它还是多少有一些防重症的效果，虽然数字不好看。那所以呢，我们现在是打原型株，再加个 b a one 嘛，哈、哦，那理论上应该是。可以达到不错的效果吗？这是学理上嘛，因为你连打原型株、武汉株都多少还是可以防重症，持续一阵子哦。这是张批今天讲的主主要的理论基础这样子哦。好，那张批说，莫德纳原型株加 b A 1次世代疫苗临床试验这个初期资料，受试人数不多啊，大概三百到四百人而已哦。他主要是观察施打追加剂之后二十八天的综合抗体变化。那对照。对照就是你打原型猪，那谁抗体高，谁低这样子哈、哦，免疫桥接。那所以呢，那他去看大概就是高 1.68 倍左右哈、哦。好、哦，这是第一张图片。那收视的人数不多，这只是免疫桥接，所以根本没有办法实际观察它的保护力啦，这个没有办法哦。那可是呢，从美国这个看打原型疫苗，那对于免疫正常。免疫功能正常的18岁以上成人，吼，在最近的 BA.4、BA.5 流行期间，第一代疫苗打完三剂，在四个月内预防重症的保护效果大概是四十九 percent， 那四个月以上是三十四 percent。哦，你看很心酸，听起来蛮低的哦，可是多少还是有效果了哈。那另外，假如是五十岁以上的成年人的话，吼，呃，第一代疫苗打完四剂。也就是第二季追加季两个月内大概是60 percent， 那到两到四个月是56 percent 这样子哦。好，那另外也有18岁以上免疫不全的成人的资料哦。那与 o m 奥密 o n 任意变异株的预防重症保护力，打完三个月大概是71 percent， 三个月以上四十一 percent。美国的这一些啊保护效益的数据哈、哦，其实那个。案例数都不太多，所以其实我觉得数字大家参考就好哈，大概有那个概念就好。就是它还是有一定的保护力啦哈，可是其实我们都还不是很确定到底它会持续多久。我刚刚也有看加拿大的报告哈，加拿大这次批准的报告其实就是这种第四季之后一般人他的重症保护力到底可以持续多久？目前好像都还没有很好的答案。我从英国那边也没有看到哦，英国最近好像变得比较懒。<笑>原来英国是最积极的，在做这些疫苗的保护效益的资料的哈。好，张批说有以上这些资料显示哈，虽然二价疫苗目前是没有直接临床试验告诉我们它有没有保护效果的嘛，那可是你参考 B.4、B.5 这段流行的时间，你即使打第一代疫苗，它还是可以预防重症跟死亡，所以我们是推估两价疫苗应该还是有不错的效果的啦哈。好，那大概就是这样子的状状况哦。好，那这个大概就最后还有一张，这个就是讲欧盟、欧洲药品管理局还有加拿大卫生部，那他们关于这个疫苗的一些政策的宣示哦。e n a 是建议 e n a 是九月一号通过的嘛？哦。那他是说，现有疫苗仍可预防现在或未来出现的新冠变种病毒。嗯，你怎么确定未来一定可以？<笑>我不敢讲这样的大话哦。现在已经出现的都可以防，这个是我赞成的哈、哦。那造成重症或死亡的几率，呼呼吁人应该继续接种现有疫苗。那第二点，无法预测病毒未来将如何变异，或是流行哪一些变异株哦。那建议民众不应该等待针对特定变异株的次世代疫苗，这样子哈。好，然后其实老实说 ，E N A 这个，请民众不应该等待针对特定变异株。我是去看新闻稿，我没有看到哎，我我这个新闻稿也会附在最前面哦。我正在问罗富，他也没有回我<笑>。我我看到他们是这样说的哦。他们是说 ，BA one 就是已经有一定的效果了，然后一样跟我们刚刚讲的其实是类似啊。他说，像美国现在正在审 BA five， 他他们也是提提供厂商，就是请厂商提供资料，然后，呃，我觉得欧盟写的比较像是鸡蛋不在不要摆在同一个篮子里，因为无法预测未来的变种病毒株，所以其实他们是觉得。各各种方式都可以尝试。那假如 BA 5那边也做出来了，那他们也提供资料，也让他上市，那就多一种武器。我觉得他是这种意思哈、哦。那他们是说下一株变种病毒，那要他们的目标是希望打这个次世代加强针的目的，就是尽量能 cover 广一点哦，因为未来的。敌人不一定是这一株 BA five 嘛，吼，所以主要还是让这个抗体可以广泛的生成，而且更持久的话，这是打这一次加强针的目的，吼。我觉得欧盟这里讲的蛮清楚的，吼。好，那他后半还要讲加拿大卫生部，哈，加拿大也是9月1号批准的，吼。那他说 BA one 双价疫苗可以对 BA 4 BA 5变异株产生更强的免疫反应。相比于原始猪嘛，吼，那研究中没有发现新的安全问题。那另有专家们表示 ，B 亚万疫苗对于提高流行变种猪的免疫力非常重要。且考量可能需持续接种新冠疫苗，建议不应该等待完美和最新的疫苗。大概就是各国的一些声音这样子，给大家参考一下。那好了，国内的我讲完了，我们现在回来讲美国吧。美国 CDC 在9月1号开，哦，这个也是一场蛮长的会，我那天实际听了整个晚上哦，有点睡着呵呵。那他也有很多，这也是一个很长的哈、哦、那个会，我会把那个会议的 PowerPoint 都附在前面，让大家有参考。那他其实不止讨论这个次世代疫苗的议题，他也就是回头。追踪了一下，我觉得有一些人可能关心哦，就是美国不是六月开打小朋友疫苗吗？吼，小小孩嘛，吼，六个月呃五岁以下，六个月以上，那他的初步的安全性报告也出来了哈。目前应该是一个心肌炎都没有。你想起来就知道，他这个莫德纳跟 B N T 剂量都减到那么低了哈，应该不容易心肌炎了哈，一个心肌炎都没有通报哦，在那个 Vials 系统里。那另外就是刚刚我们有稍微提到的哈、哦，也把美国到目前为止真实世界的有效疫苗有效性都整理一下，数字其实很难看，我就不详细看了，哦，看了令人心酸，令人鼻酸，<笑>因为大家记不记得我们之前在这个房间曾经很细的讲过 B. A. o 那打两剂、三剂疫苗后它的保护力哈，呃防感染的保护力，防重症的保护力，哈，那现在已经到 B A 5了，哈，那个免疫逃脱更严重，所以你可以想象那个数字一定是更难看的嘛，哈，那就不用看了，好， OK， 没什么好讲的，多少有一点效果，可是效果真的很惨。那个，你看什么时候我们满足于防重症、防住院可以五六成，我们就开心了，这很低耶、欸，超低的。好，那再来，当然重重头戏就是莫德纳跟 B N T 就各自上来哈、哦，报告了他们目前的双价疫苗的进展。那也让我们看到了所谓的啊、呃，这个比较详细的哈、哦，他们提供的主要就是 B A 万双价，他们已经做了什么样的临床试验嘛？还有动物实验到底是基于什么？那我这里也用很快的时间啊、呃，飞过去跟大家交代一下哈、哦。我们先讲莫德纳。因为现在跟我们比较切身相关的是莫德纳哦，但我知道有一些人就又在问，我们可不可以也去买 BNT？ 是这么爱爱买疫苗呢？就一定要都要买来，让你都可以选择就对？这是什么毛病？好 ，OK， 莫德纳哦，它其实已经有包含这一次的，他在报告里写哦，它的啊嗯，等一下，他的双价疫苗其实已经有三个经验了。各自是三个临床试验哈，一个是贝塔的双价，那贝塔的双价它累积了，你们知道这是去年就开始做的，所以累积三百人，追踪时间比较长，有两百四十五天的追踪哦。那也因此从贝塔这群人他们看到的结果就是，哎，打这个次世代疫苗似乎那个抗体可以撑得比较久哦，它的 durability 可以延长，不像之前哈、哦，哎，经过四个月、六个月那个抗体就直直落哈、哦。所以这个也是让大家对这个双价疫苗有点期待的地方哦。啊，可是当然，贝塔双价做出来抗体这个维持比较久，别的双价奥密克就是这样吗？未必嘛，这一定要追踪了才知道了哈、哦。好，顺带一提，这个贝塔当时是打的是第三剂加强针哈、哦。好，那接下来今年做的那就是 BA 1双价跟 BA 5双价，那。都是作为第二季加强针，哈，那各自是437人跟512人。那这次主要提出的临床资料呢，就是 B A 万双加，也就是我们台湾现在在审的了，哈，才437个人，刚刚张批说的，哈，那追踪只有43天而已，然后，所以这个在长久，这个抗体会会不会怎么样掉下去？哦，长期追踪下有什么安全性，这个都还要继续看，哈。那再来这个，嗯、呃，预计做 B A five 的双价，他们是512个人，那正在进行哦。那所以双价疫苗呢，在莫德纳手上，目前进入临床试验的免疫桥接也 total， 你连这个 B A five 都算进来，也不过 1,249 人而已啊，很少很少啦，吼、哦。好，那我们继续看。呃，那他的收案，他他就是去跟我们打第二针、第四针，哦，第二针加强针，他也有一个打原始猪的，那当然要互相比较嘛，哈，打原始猪的377个人，跟打这个 B. A. one 的双价的437个人相比，这样子哈、哦，那不良反应上看起来都差不多啦，哈，没有没有特别觉得更多，哈、哦。呃，值得一提的是，这个不良反应最多好像还是发生在第二季。那第一针追加剂跟第二针追加剂，大概都没有第二季高哈。那个不良反应发生的频率哈，这样我们就讲发烧好了哈。发烧的话，第二季我们都知道莫德纳比较严重嘛，发烧可以16 percent， 那可是它这里第三季只有7 percent， 第四季只有4 percent 这样子哈。好。那再来讲，主要就是综合抗体啦哈。综、哦、合抗体的话，它假如去比 BA one 的话，好、哦、，BA one 的话，它可以高出大概 1.75 倍，比打原始几秒。那你假如是去做大家在乎的 BA 4跟5的话，就是张批说的刚刚说的那个数字嘛，哈、哦，一点多倍。那、呃、一点到哪去了？对不起，不见了。<笑>怎么不见了？哎、欸，都在哪里？哎、欸，等一下，等一下，我我马上卡住了，对不起哈。对，休息一下，我喝口水。对，哎、欸，怎么 BAS 5不见了哈、哦？<笑>等我一下。因为它这里有太太多张了，它有一些不是做综合抗体，做做做普通的抗体那里我就不想念了哦，我们就跳过去呗。嗯，这十季，好 ，B A 四我看到了，我看到了。它其实还有去分之前有过感染的人跟没有感染的人，你可以想象有过感染的人其实等于他多打一剂，所以它整体原本测到的抗体。跟后来生出来的抗体，其实都会比没打的人高吼。那可是基本上还是可以看到那个增加的幅度啊，还是打次世代疫苗会比原始的疫苗高的吼。好，没关系，反正大概就这样。那接接下来我们进入这个呃动物实验了吼。动物实验其实就只有很。很少的老鼠实验，那只有八到十只老鼠哦，然后他就去做呃，这 B A one 的综合抗体在双价疫苗大概是增加七七到三倍，然后 B A five 的话是 4.2 到 4.5 倍这样子，嗯。所以只从这样子的很少的的那个结果哦，呃,呃我讲的太快了，应该是说他在这样的老鼠，他去打是 B A one 或是 B A 五的双价疫苗，然后来看，再来看 B A one 跟 B A 五的综合抗体各自会增加多少，好、哦，很复杂嘛，吼、哦，对，那我从这个动物实验看起来，好像，嗯。B. f f 的确会高一点点、啊，然后可是好像结果又不是这么明确这样子，吼，好吧。那另外他还有做一个，就是看看这个老鼠肺里面的病毒是不是真的可以被根除掉，哈。肺里面还有鼻鼻甲、鼻腔里面的病毒，哈。那只看这个动物实验，看起来它好像这个。呃 ，BA five 双价是可以比较保护，在在肺里面可以清除的比较快，哦，这是动物实验啊。可是这终究是动物实验嘛，那是不是真的可以在人身上也是这样？这是一个 question mark 嘛，哦。好，那哎、欸，他应该还有 show， 他要继续去做青少年，我看一下哈。哦哦，没关系，这个好像不是说，这个是在说青少年往下到6到17岁的族群，那他们也会还有6个月到五五岁的族群，他们也会再去做加强针。可这个加强针应该是指原始原始的疫苗才对吧？对，应该是原始疫苗，现在已经在送资料了哦。那这些小比较年轻的人，他们也会不会也去做？我猜也会去做那个双价的次世代，哦，应该，可是人数可能不会那么多吧，哦，在在这一个报告里是没有提到的。好，那接下来我们来讲 BNT。BNT 的话，大家记不记得他六月的时候，其实提出的资料，想说服大家的资料，主要是 o m 奥密 o 戎的单价哦。可是后来因为变成好像多半的法规单位觉得双价比较好，所以他们也去做了，哈、哦。所以他们也去做了 B A one 的双价，还有 B A five 的双价，他们都有哦。所以 B A one 的双价，他们的临床资料也出来了。那他们送省哦，大概是七月底左右送各国。所以呢，像是我刚说的加拿大，加拿大就因为六月就先收到了莫德纳双价嘛，所以他现在先通过了。那接下来省 B N T， B N T 可能会比较慢哦，是这样的顺序哦。那 BNT 的 BA5， 他也一样，他是做完了很初步的临床试验，那所以美国就一起给他过了哈。那 BA1， 那他总共 BA1 的相关有单价有双价哈，那总共大概有 1,400 个受案者哦，有一些对照组啦后每一组大概也是300人而已哈。所以大概就是这样的，他他去拿到的临床试验是是这样子的，小型的又又是免疫调节啦，就不敲就不赘述了哈。那另外他当然也秀出一些动物实验，然后，嗯、呃，我我讲 B A five 它有什么动物实验好了哈，我们直接跳快一点，因为反正 B A T 我们又不知道什么时候买得到，先不要讲那么多好了哈。那我们先来讲老鼠哈。呃 ，B A one 它有，因为我觉得它有一点不想放弃单价哦，所以它这里都有 B A one 单价疫苗跟双价疫苗，当然还有跟原始疫苗相比作为加强针各自那个产生的抗体怎么样了哈、哦？呃，整体看起来哈、哦，有有几个结论 ：B A 5因为跟大家的结构最不像哈、哦，所以 B A 5产生的综合抗体的确是会递减。那可是打这个。双价疫苗哦，明显看起来是会比较有效的哈、哦。在这次他秀的这个呃动物实验中，看起来双价疫苗不错哦,哦那另外，他当然就是现在就是这一次美国批准的是，他也有去做 BA 五的单价，或是 BA 五的双价，然后来看看在 Omicron family 对于 Omicron 的脊柱。病毒株里面，它的抗体生成怎么样？哈，那都以打原始疫苗为基础为一为倍数的话，哈，那增加呃 B A 五的抗体，综合抗体，哈，单价 B A 五疫苗是 6.2 倍，双价 B A 五疫苗是 2.6 一个 6.2 一个 2.6 六，怎么觉得好像是这里又变成单价比较好，哈？这个其实我我觉得怪怪的哈，因为图上看起来好像没有差那么多，可能这是因为这是一个 log 的图吧。总之，这里又变成六月，跟它秀的一样哈，单价效果比较好这样子哈。好，那可是问题是那是针对 BA 5 i 那可是你假如是看所有的 omicron 或是考虑其他的变种病毒的话哈。好像又不一定了哦。好，所以总之就是，我觉得我我现在对于现在的疫苗这个进展到现在的一个比较无力的地方，就是我觉得我们病毒变得太快了，所以我们变成做任何事情基于什么样的证据，然后继续往下走。其实好像很多。都还没有怎么站稳脚步的感觉哦，可是下一个病毒又来了，是这种有点无力的感觉，这样子吼、哦，就是到底我我会这样讲，就是单价跟我上次不是有念有一个专家觉得，其实根本不需要含原始病毒啊，他觉得单价单价的奥米孔就够了。那那为什么需要包含原始病毒？因为你原本的呃原始病毒已经打过了基础。剂嘛，吼，至少两针。那当然，这个可能我们就会很难有答案了，因为全世界似乎已经往双价去走了，这样子，吼。好，然这个讲完了，嗯，最后我们来讲一下 CDC。CDC 当天的开会上，吼，那我这要回到 Stat News 了，吼 ，Stat News 这个医疗网站每次都会记录一些蛮详细开会的过程，吼。那当天开会哈、哦，我我听到比较惊醒的地方就是那个公共发言哈、哦，因为你登记就可以都去上去讲话嘛。我就记得有好几个人就是骂的好凶哦，就是你们完全只有动物实验就要让美国人打疫苗，然后一直骂一直骂。<笑>好，然后专家们都很镇定的继续讨论这样哈、哦。那这个当天开票。这个是十三比一，十三票赞成，一票反对。那果然，这个一票反对的人，就是因为我们刚刚讲的因素。他说，他当然他会相信这个疫苗是会有效而安全的。可是问题是你现在就是完全没有任何人身上的有效性跟安全性的资料嘛？你就是没有啊，所以他就是觉得这个会让他有一点犹豫啊，他只是觉得这个好像有一点 premature 哦，我们现在还资料不够的时候就让他过了。那另外还有一个受访的专家也是提出，他其实也是有一点，呃，有一点质疑的哦，就很难觉得很难投下这一票哦。那他有说，可是他最后还是投赞成，因为他其实也担心说，假如我们照原本哦，原本我们希望还是要有人体试验。还是要有综合抗体，哦、免疫桥接，吼、哦，几百人的安全性，然后才往前走的话，那可能已经十一月了。那你知道温带国家现在就已经开始变冷了嘛？吼、哦，现在疫情可能就要升温了。所以，假如就这两个月过去了，吼、哦，很可能又会错失宝贵的时间了，吼、哦。那他说，现在其实美国大家只是不注意了，可是美国一直其实还是有一定程度的死亡跟重症住院，哦所以他他说假假如我们 delay 这两个月没有开始打这个次世代，搞不好会那、这个结果就又完全不一样了哈、哦。因为新冠这个秋冬造成的死亡、住院跟这个确诊可能都会越高，越来越高哈、哦。那 FDA 跟 CDC 都强调哈、哦，流感的换株每年换株也是这样换的哦，他们就是这样子说服专家们。我觉得在美国好像没有引起太大的质疑哦，像是我刚刚说的，大大的房企好像也是买账这种说法了哦。好吧，那所以这个最后就是，呃，还有还有一点，在会议中有提到的，果然也是我刚刚有提的哦，很多人觉得这个两个月之后就打。实在有点太快了，吼、哦。那可能很难让这个疫苗产生它最最好的有效性。这个这个我已经前面跟大家讲过了嘛，吼、哦。按那疫苗最早是得三个月、四个月，对不起，三周跟四周就开始打。可是后来累积的资料是觉得这个时间间隔拉长是有好处的嘛？那不只是会让它可能比较有效。那也可以减少可能的不良反应，包括心肌炎嘛？这是加拿大 review 过的嘛？吼，所以在会中也有专家提出这个质疑了吼。那他还表达说，他个人的话了吼，他可能会告诉他的患者吼，至少隔三个月这样子哦。那、啊、顺便一提，这些我刚刚提的这些临床试验哈，啊、呃，滴滴的 BA one 或 BA 五的双价。那都是作为第四季嘛，吼，那他们是离第,第三季多久呢？也不是两个月啊，那个两个月是喊价喊出来的啦，他们几乎都是隔六个月、五五六个月以上的、啊，哦，那你现在两个月打下去，哦，你拿到的临床试验资料不是两个月打下去的、啊，你们不觉得这又是一个跳痛了吗？吼、哦，你你是基于什么理由要建议两个月？吼？好好，可能就是冬天快到了吧。你希望大家赶快都都打下去吼、哦。可是我个人是觉得哦，唉、呃，真的需要这样吧，我会觉得这个次世代疫苗感觉不是所有人都需要，可是还是要因人设事，每个人面临的风险是不一样的。然后你要看你打的目的嘛吼。我觉得又积极的让每一个人在这个前一季之后的两个月就可以打。很快快的打下去，又又怎么样呢？你看，照美国的规定，哈、哦，你假如乖乖的都听美国 CDC 的建议，哈、哦，疫情的两年半以来，你可能已经打了第四剂，然后你现在将要打第五剂耶，这是怎样啊？两年？呃，没有，这不是两年半，已经要接近三年了嘛，哈、哦，三年打五剂，哈、哦，那只是这最后有一些专家也是说，这个可能只是第一次了、啊，这个两个月。间隔可能是一个 one time thing， 他说以后应该是希望可以每年打一次，然后就是秋冬之前就跟流感一样了哈。好，我们也希望可以真的这么成功哈。而且我我总觉得流感也不是每年都需要每一个人去打呀。哦，有一点胆小哈。为什么现在美国还是规定全部人都需要打呢？哈，对呀、啊，流感也不是这样规定的哈。那你很明显可以预期，这个打也不是能防传染嘛，对不对？就算能防传染，可能效果也有限哦。所以真的需要所有人都去打吗？我个人是存疑的啦吼、哦。好了，今天拉拉杂杂讲这么多哈，嗯、呃，总之就是把现在已经在国内国外呈现的新闻呈现给大家了吼、哦。好，那今天就讲到这里吧。呃，哦、对，病毒无法预测，这不是我说的，大家都说病毒无法预测啊。我们能做的其实只是尽力哦。那就比方说，我补充一下，每一年啊，每一年是在这个南半球流感流行的时候哦，看它流行什么，那我们北半球就开始根据这个猜测，半年后会流行的是什么株哦。流感疫苗比较传统，它要做比较慢哦，它半年前就开始做。那他也是经过换猪，然后动物实验出来 OK 就 OK 了吼，然后他可能会猜错啊，谁说不能猜错？当然可能猜错啊。假如都猜得对，那那那那还，我觉得以这个，我觉得流感，因为它它的机一个机制是，它会同时在一个社区可以有好几株一同流行。那可是到目前为止，我们看到的 omicron 好像是偏向是一株就，哇，做大，一时取代掉全部的人，然后后面又有别人取代掉它这样，所以我觉得相对哈、哦、omicron 要猜错的几率会比较大哦，所以这真的很难讲啦哈、哦，所以所以我觉得哈、哦，我们也不能受制于 n r n a 疫苗哎哦，我觉得别的疫苗真的不要放弃希望哈、哦。还是要继续努力，继续研发。搞不好回头来，我们发现，哎，结果下一株拍病毒针对贝塔做的自持单疫苗比较有效啊，谁知道啊？不出来谁都不知道，对吧？<咳>不管是 Delta 或是阿美孔出来，它几乎跟前面的病毒都是完全没有关系的啊。谁知道下一株这个希腊？啊、哦，对，美国现在还有在想，美国有一支 BA 4.6， 六，对，这也是他们正在注意的事情了、啊、哈、呃。有人问高端保护效益评估报告哈，我今天没力气，因为我今天已经讲了这个了，所以我可能会问一下林医再问一下那个法国老太太到底写完了没啊？我们可不可以一起把报告解一解？呵呵那保护附效一些新闻稿，大家自己去先看一下。嘿、hey ，我觉得那个也重要啦哈，因为我前几天不是才在念台湾可以自己做啊。好啦，原来他们七月在这个，我上次讲成六月了 ，sorry。呃，满一年是七月哈，我们是去年七月过了高端的 e v a 的，所以七年七月在一年满一年之前，他们有保交了一个，应该是台湾的一些医护人员两万人是吧？的一个保护效益的报告哈，多少有一些呈呈现给大家，可是我觉得应该可以更多一点。<笑>那个好好过没有完全没有资料了哈，终于有有一些资料可以证明说，诶、哎，至少这个他们看的是感染哈，他们没有看重症嘛，因为医护人员多半是比较年轻，而且你才两万多人当分母。你也找不到几个重症哈、哦，所以我才说我们应该要高端至少打了一百万人有吧？嗯，你应该去做 case control 嘛，然后，诶，然后看看是不是真的有效。啊，我我懂了，我懂了。刚刚在讲的那件事情其实是这样的，不是黄珊珊副市长讲的是，指挥中心跟他说早就定了次世代疫苗了。他讲的是早就定次世代疫苗啊，这句话没有错啊。哦，我们今年买的本来就是两千万的莫德纳，然后假如有次世代疫苗的话，我们是可以转单哦，就次世代我们就进次世代嘛。可是我觉得他他也没有搞清楚，就是我觉得这些政治人物在批评前，你们可不可以先都完整了解？我我今天讲的这所有的东西，好，对他们实在是太困难了哈。好，我觉得你们还是去炒免治马桶就好了哈。疫苗可不可以请你们不要讲话 ？OK， 很烦。哎呦，我们被你们害得还不够惨吗？很多人因为政治人物明嘴的发言，然后疫苗犹豫哈，非墨不打哦，剩下莲雅啊、哦、没有了，莲雅不见了，就是哎，你们可不可以不要不要对疫苗？嗯。呃大飞晃问我：小小孩疫苗应该要拉长时一点间隔，还是一中央建议隔因为假如七月的话，我会跟你讲可以等一下，因为七月之后疫情比较平缓了嘛。吼，现在很明显应该有点在升温了嘛。吼，当然你假如很有信心，一定感染不到，你当然可以等啊。嗯，可是显然看起来好像要升温了嘛。先打一下比较安心吼。哦，有有 Kitty 回答，这个英国也开打了啦，然后英国是8月15就通过了嘛哦，所以苏格兰、英格兰是9月5号开始施打 BA 万双加的哦。嗯，政治人物的关于疫苗的发言就不要太在意了哦，就我们也对他们没有要求这么高 ，OK？ 好，我就算是医生讲的也不一定都是对的呀。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。